0: Episodio 4. Práctica de la Semana 4. Visión correcta. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal su semana? Espero que la información que exploramos la semana pasada les haya caído bien, que les haya sido de utilidad y que hayan aprendido mucho sobre ustedes mismos, sobre sus hábitos mentales. Esta semana, como les había comentado la semana pasada, Vamos a explorar a más profundidad lo que es la visión correcta. Y la visión correcta es, muy a grosso modo, es que la mente tenga la apertura de reconocer la naturaleza de las cosas tal y como son. ¿Y a qué me refiero a cuál es la naturaleza de las cosas? Todo en el universo tiene estas tres características. Cuando estamos hablando de la meditación vipassana, la meditación vipassana es en el budismo Theravada. Y siendo budismo, vamos a hablar sobre ciertas doctrinas esenciales que hacen que el budismo sea budismo. Esto, la visión correcta, es la doctrina más importante en la que se trata en el budismo. Por eso me quise tomar el tiempo de hablar de ella durante esta sesión. Las tres cosas que son parte inherente de la naturaleza de todo lo que existe en el universo son tres todo es cambiante todo es insatisfactorio y está vacío de un yo vamos a hablar cada una de ellas con más profundidad la palabra en pali como le enseñó Buda de que todo es cambiante es anicha anicha en la traducción de cambiante o ever changing en inglés, no le da, no es lo suficientemente adecuado en traducción a lo que es en realidad a Nietzsche. Entonces lo vamos a explicar. Quiero ser muy clara en que en la forma en la que yo voy a abordar estas tres cosas es muy superficial. Lo quiero decir de una forma fácil de digerir y que se tenga bien en cuenta de que. Esto es muchísimo más profundo de lo que lo vamos a hablar hoy. Son doctorados, son años de estudio, contemplación y entrenamiento en esta naturaleza. Entonces, por favor, les ruego que no traten de entender esta naturaleza de las cosas inmediatamente. Queremos ser relajados, pero queremos tener en cuenta que esto existe y que esto está presente en todo lo que experimentamos. Tener esta información con nosotros también nos puede ayudar a relajarnos, un poquito para, paradójico, pero ¿por qué? Porque nos puede quitar un peso de encima. Vamos a hablar de Anicha. Anicha que es la naturaleza del cambio de las cosas. Nosotros podemos reconocer el cambio, que todo cambia, en absolutamente todas y cada una de nuestras experiencias y en todas y cada una de las cosas que nos rodean. Todo está constantemente cambiando. Nuestro cuerpo cambia. Desde que nacemos hasta este momento o hasta nuestra muerte, nuestro cuerpo está constantemente cambiando. El universo se está expandiendo. El sol se está quemando. Las aguas del mar se están moviendo. La sangre en nuestro cuerpo está transitando. Si yo tomo un algo, un objeto físico y lo toco, y lo manipulo, y lo muevo, y se usa, y hace, cambia. Y nosotros este cambio, la naturaleza de Anicha en nosotros mismos, lo podemos reconocer en nuestros pensamientos. Anicha es que surge y pasa, que todo tiene un inicio y un final. Nuestros pensamientos vienen y se van. Nuestras emociones surgen, tienen su momento de de vibración, y pasan. Nosotros nos podemos regocijar en la idea de que nada es para siempre. El dolor que podamos llegar a sentir no es eterno. Todo lo que sea que estamos viviendo va a pasar. Naturalmente, nuestra vida tenemos un inicio, un tránsito y un final. Yo no quiero que se vea a Nietzsche como un motivo de crisis existencial de, es que para qué, si todos nos vamos a morir, porque me junto con alguien, si la relación se va a terminar, porque algo sí va a acabarse, ¿no? Eso es algo que nosotros queremos entender de que para poder gozarlo, para poder amarlo y para poder ser compasivos, porque si nosotros estamos o evitando las cosas porque se van a terminar, entonces nos estamos privando de aprender y de cultivar el amor. ¿Sí? Queremos reconocer esta naturaleza de que porque se va a terminar, quiero aprender de ello. Todo cambia, todo surge y todo pasa. Las relaciones, nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, las cosas que tenemos, todo a mi alrededor tiene esa naturaleza de que surge, transita y pasa. Y quiero decir que nos podemos regocijar en esta tranquilidad de que no importa el dolor que nosotros estemos pasando, podemos tener la tranquilidad de que se va a terminar eventualmente. Y queremos, como hablamos la, en la clase pasada, queremos tener nosotros la apertura y la disponibilidad, la actitud y el pensamiento correcto, de ver esta naturaleza en todo lo que estoy experimentando. El surgir, estoy poniendo atención, viene, ¡ah! lo estoy viendo en su tránsito y lo veo que pasa. Un pensamiento, una emoción, un saludo, una palabra, un sonido, una sensación en mi cuerpo. Si me toco, me acaricio y me suelto, es un surge, transita y pasa. La naturaleza del cambio está presente en absolutamente todo. Y es muy bonito. Otra vez, es muy superficial la forma en la que lo he abordado, es más complejo, pero nosotros en nuestro nivel de atención, de conciencia y de entendimiento, lo queremos tener en esta idea. Eventualmente lo vamos a explorar con más profundidad y eventualmente ustedes en su experiencia lo van a poder ver en su profundidad. Las palabras no son suficientes para describir anicha. Cuando ustedes vean el surgir, el recitar y el pasar, acuérdense, anicha. Anicha. Si a lo mejor algo se terminó, anicha. Algo se rompió, anicha. ¿Sí? Es muy bonito. Es algo precioso que le va a dar valor a las cosas cuando las estamos viviendo. Ahora vamos a hablar de Duka significa insatisfactorio o como muchas personas que a lo mejor no pueden compartir muy bien con el budismo porque dicen es que en el budismo todo es sufrimiento, ¿no? ¿A qué me refiero con que duka es parte de la naturaleza de las cosas? Duka en su traducción de insatisfactorio o en su traducción de suffering o sufrimiento, otra vez no le da la talla a la traducción a la palabra duca o a la realidad de duca. La realidad de duca significa de que porque existe, suceden las cosas. Es momento de una historia, que sea de la dice muchas veces, y yo por lo tanto también la repito porque me encanta y es mi favorita. En el monasterio, Llega un yogui a estudiar con se Uteyanía y llegó con un brazo roto. Entonces el maestro le pregunta, ¿por qué se te rompió el brazo? Y el yogui, ah, pues es que estaba haciendo esto, estaba haciendo lo otro, una cosa llevó a la otra, pim, pam, pum, se me rompió el brazo. Ok, dice el maestro. Normalmente cuando tú vas a quedarte al, mon al monasterio de Sead Uteyanía, donde él le enseña, para poder aprender o poder tener una buena idea de cómo hacer esta práctica meditativa, pues te quedas mínimo un mes. Eso es lo que se necesita para poder agarrar bien la onda. Y hay quienes se quedan mes y medio, tres meses, en cantidad de tiempo. Entonces, pues bueno, este yogui llegó para quedarse bastantes días, ¿no? Pasan un par de semanas y el maestro se acerca con él y le pregunta. ¿Por qué te rompiste el brazo? Es muy importante la forma en la que estamos verbalizando las cosas. ¿Por qué te rompiste el brazo? Y ello hice se queda así de... Pues ya le había platicado. A lo mejor se lo olvidó. Le voy a volver a contar. Pues estaba haciendo una cosa. Esto... ¡Pam! Ding, ¡Pam! ¡Pum! Se me rompió el brazo. Se me rompió el brazo. Me rompí el brazo. Ok dijo el maestro y continuó y un par de semanas más o unas semanas más el maestro se le vuelve a acercar y le vuelve a preguntar por qué se te rompió el brazo y el yogi dijo a ver qué está pasando <risa> No, pues teacher, como ya le había contado, creo que ya le había dicho un par de veces anteriormente, pero pues bueno, estaba haciendo esto, lo otro, una cosa llegó a la otra, pim, pam, pum, y me rompí el brazo. Y el maestro, en su eterna sabiduría, le dijo, yo ya sé la historia de cómo fue que te rompiste el brazo, pero yo quiero saber si tú sabes por qué se te rompió el brazo. Y el yogi se quedó así de, ¿What? Y no supo qué contestar. Es como. No sé. Y el maestro le dijo: Pues porque tienes un brazo. ¡Pum! Mira, hasta se me pone chinita la piel. ¿No? Y aquí estamos hablando de duca. Duca, por supuesto, es muchísimo más complejo. A lo mejor en este punto que se los estoy explicando no está muy bien entendido porque es hasta donde yo puedo entender Duka, pero Duca es en la insatisfacción de que porque existe algo le va a pasar a todo, desde lo más grande del universo hasta lo más pequeño. Dukkha se, en, en las enseñanzas dicen es el sufrimiento o el pesar de estar con gente con la que no quiero estar. Que ahí está la persona que me queda mal, es como, ay, oh, hey, ¿qué está este chaval? No, qué pesado. Y estás como con un grupo de personas que están haciendo ruido y están no sé qué tanto y va, oh, va. Oh, oh. Y entonces, ay, estas personas, ay, oh, no. Oh. La insatisfacción de estar presente ahí donde es incómodo. La insatisfacción de estar separados de las personas que amamos. Ay, me gustaría estar con tal. Ay, como extraño a personita de tal. Ay, es que se murió esta persona y la extraño mucho. El dolor de la separación. ¿sí, no? El no estar con alguien a quien tenemos un apego, a quien amamos. La insatisfacción de querer cosas de querer, de buscar, de que no sea suficiente. Y que cuando tengamos las cosas, que estas cosas se pierdan, se rompen, se gastan, las roban, algo les pasa a esas cosas. Porque existen, esas cosas pueden pasar. La insatisfacción de envejecer. Y no me refiero a ser viejitos a que desde el momento en el que nacemos y todas nuestras vidas, ese momento de envejecer es duro. O a lo mejor en la edad en la que estamos, pues podemos reconocer que empieza a doler aquí, empieza a doler allá, la mente ya no nos funciona a lo mejor de cierta manera, ¿qué está pasando con el cuerpo? ¿No? El envejecer, el cambiar en la nicha de nuestro cuerpo. Y el no aceptar también esto, esta realidad de que, pues, tiene un cuerpo que está propenso a enfermarse, ¿sí? La, la insatisfacción de estar enfermo, de querer estar sano, ¿Sí? Es una dualidad. En el budismo siempre son las dos cosas, el querer y el no querer. Es un empuja y estira, empuja y estira. La insatisfacción de la muerte el miedo a morir, a que las personas que amamos van a fallecer, las cosas que tenemos van a perderse, todo lo que tenemos va a, eso es Dukkha, sí, porque existimos, estas cosas van a pasar, y en nuestra mente, porque tenemos una mente, y porque tenemos un, un cuerpo, somos propensos a tener emociones, a tener dolor, a tener pena, a tener alegría, a tener amor, ¿no? Porque existimos en la naturaleza de la existencia es que estas cosas van a pasar. Ese es Dukkha. Cuando nosotros estamos en nuestra atención, podemos ir reconociendo que cuando duele el cuerpo, la mente lo puede empujar. decir, que me está doliendo, no me gusta el dolor. Entonces tratamos de traer idea correcta, pensamiento correcto, y acordarnos de que porque existimos estas cosas van a pasar. Es hacer las paces con esta naturaleza. Para eso es la atención también. Hacer las paces. No queremos el fatalismo eterno de la idea preconcebida del budismo de que todo es sufrimiento. Lo que hace el budismo es de que nos hace reconocer que esto existe, pero que a través de la meditación y de la atención es que nosotros aceptamos esta verdad y como aceptamos esta verdad, no sufrimos a causa de ello. Es, uno, la realidad de que el sufrimiento, el dolor y la insatisfacción existe. Dos, ¿qué es lo que nos está haciendo sufrir, lo que nos duele? y lo que nos hace sentir insatisfechos, la que sigue es que hay una manera en la que no suframos a causa de eso. Es la realidad. Y si nosotros, o sea, lo podemos a lo mejor hasta cierto punto entender este, intelectualmente de que, pues sí, no todos nos vamos a morir. Pues sí, todo cambia. Pero cuando nosotros en nuestra atención nos estamos dando cuenta de el surgir, transitar, pasar de nuestros pensamientos, en el, su en el dolor, en el sufrimiento que nos traen nuestros pensamientos con las emociones, lo reconocemos y decimos, ok, pues sí. Aceptamos de que, pues sí, esto es su naturaleza. Y a lo mejor puede doler, pero no sufrimos a causa de ello. Porque el dolor es parte de la naturaleza de la existencia. El sufrimiento es algo que ya muchas veces es una elección. Y esa elección muchas veces viene a raíz de la ignorancia, de la ignorancia de que en este momento la mente no está aceptando que esta es su naturaleza. Sí duele y sí se sufre, y es normal, está bien. Sí, sí duele y sí se sufre. Pero nosotros, voy a volver a recalcar y a tocar un poquito con más profundidad la importancia de la atención continua. Y de la visión correcta, que es esto de lo que estamos hablando en este momento. Si nosotros empezamos a hacer las paces con esta realidad en las cosas más pequeñas, en este caso, en mi caso, o a lo mejor con personas que nos estén escuchando que estén jóvenes, que estén saludables, que su cuerpo esté funcionando bien, que estén en una circunstancia buena, cómoda. Si nosotros desde este momento empezamos a practicar. Y a entender la realidad en cosas sencillas, en nuestro pensamiento, en nuestra respiración. En el inhalar que surge y en el exhalar que pasa. En el querer inhalar y en el querer exhalar. tuca Anicha, está presente en eso. Entonces si podemos reconocer la naturaleza en estas cosas sencillas, en nuestros pensamientos, en emociones relativas sencillas que pueden surgir, entonces conforme vayamos cambiando nosotros y nuestras relaciones vayan cambiando y nuestro entorno vaya cambiando, cuando sea un cambio más grande como perder salud, un cambio más grande como que nos roben, un cambio más grande como cosas más fuertes, nosotros estamos empezados a estar hechos a la idea de que esto es algo que puede suceder. Y puede doler, pero no sufrimos mucho a causa de ello, porque estamos haciendo las paces con esa naturaleza. Yo no estoy minimizando el sufrimiento de absolutamente nadie, porque el dolor existe. Pero nosotros queremos estar preparados a que cuando lleguen cosas más grandes y más fuertes que nosotros mismos, estemos listos a enfrentarlas. Y a lo mejor no lo vamos a estar. Y entonces en ese momento cuando venga, Vamos a decir de que, pues, este es el dolor, esto significa el vivir, esto es tu K. Hay una diferencia muy grande entre ser ecuánime y ser indiferente. Cuando nosotros empezamos a entender esta realidad de las cosas y suceden, podemos ser ecuánimes, de que sí, esta es la naturaleza. A muchas personas les va a costar trabajo entender nuestro nivel de ecuanimidad ante esta realidad. ¿Por qué? Porque existe una expectativa sobre cómo debes de reaccionar ante las cosas. Y esa es una presión, esa es una idea que la mente tiene de cómo deben de ser. ¡Qué fuerte! Debes de estar muy triste. Debes estar muy enojada. Es como... Ok, una mente que no tiene un entrenamiento un entendimiento hasta cierto punto de que esta es la naturaleza de las cosas y que va a pasar, entonces, ¿cómo va a reaccionar? ¿Se va a enojar? ¿Se va a entristecer? ¿Va a tener un luto? ¿Va a tener un proceso? Pero hay que aceptar que no todas las personas pueden entender que nosotros lo entendemos de esta manera. Yo sé que existen muchas preguntas como les dije al principio, lo estoy tocando con mucha superficialidad. Incluso creo que ya me fui un poquito más allá de lo que debí. Pero quiero que lo tengan muy en cuenta, ¿ok? Vamos a seguir practicando. No quiero que nos clavemos demasiado bien. Es que el sufrimiento está en todas partes y es que sufrimos. Ahorita, en el nivel intelectual, lo queremos tener suavecito, ¿sí? Lo queremos aplicar suavecito a nuestra práctica meditativa. ¿Me duele la rodilla? Pues sí. ¿No? Porque tengo una rodilla, me va a doler. Es que me duele, o sea, estoy triste. Pues sí, porque tengo una mente y tengo un cuerpo, es que me va a dole, es que se siente, ¿no? Eso lo podemos aplicar su con Duca. No nos calaremos mucho. Más tarde vamos a hablar un poquito más a profundidad porque otra doctrina muy, muy importante en lo que es el budismo es la doctrina del karma. Y en la doctrina del karma explica de por qué queremos nosotros tratar de cortar con el sufrimiento ¿sí? el karma, el samsara etcétera, algunas personas que estén escuchando ya saben lo que es un poquito el karma, ya saben un poquito lo que es el samsara, pero eso es harina de otro costal pero es la misma harina <risa> ahorita esto es lo que nosotros necesitamos saber y vamos ahorita a tocar a nata, que es Es muy complejo. Es muy profundo. No quiero generarles a nadie una, una crisis existencial. Por favor, tómenselo con mucha ligereza. Anata, en su traducción, es que está vacío de un yo. Filosóficamente. Vamos a hablar ahorita de una filosofía. ¿sí? A lo mejor Anicha induca es muy fácil ver su naturaleza en las cosas. Pero de Anata, que el que no exista un yo, que no exista un alma, ya es un tema un poquito más filosófico, ¿no? No nos queremos clavar. Nosotros, en esta práctica meditativa, como lo voy a tomar, es únicamente para nuestra práctica meditativa. No estoy diciendo que esto es anata. Si cada quien quiere hacer su investigación sobre lo que es anata, A-N-A-T-T-A, -A -T -T -A, lo pueden hacer Tengan la apertura y la disposición de que esto es filosofía. No se me claven mucho. Por favor, estamos en el nivel de conciencia y de atención en el que estamos, relativamente superficial. Si nos clavamos demasiado en lo conceptual de Anata y de Duca, la vamos a pasar mal porque yo la pasé muy mal, porque conozco gente que la pasó muy mal. Tenemos que tener la sensibilidad de reconocer que en este momento, en nuestro punto de entendimiento, no lo vamos a agarrar como nos dicen los libros. Por eso quiero hacer un hincapié muy grande. Vamos a pegarnos a la visión de Anata, como se las estoy presentando ahorita. ¿Ok? Anata, la vamos a tratar como esta es su naturaleza. Así se comporta. Es de la mente. No lo queremos hacer de nosotros. No queremos hablar de un yo. ¿sí? Cuando estoy hablando de un vacío de un yo, no quiero hablar de un yo de que es que yo estoy enojado. Cuando nosotros nos adueñamos de las emociones o cuando nosotros nos adueñamos de las experiencias, le ponemos una lupa encima y la hace más grande de lo que en realidad es. Pero como me está pasando a mí, entonces es más importante que todas las experiencias de todas las demás personas porque yo lo estoy viviendo y porque yo lo estoy pasando. Vamos a ponerlo un poquito más suave y que nos va a ayudar a tener un pasito más hacia atrás. Es una experiencia universal. Así como si yo salgo en este momento y hace calor, voy a sentir calor. Tú vas a sentir calor. Y todas las personas que están afuera están sintiendo calor. Es universal. No puedes decir que no, es que este es mi calor, es mi sol. Es mi calor, tú no te atrevas a sentir. ¿Cómo te atreves a decir que tienes calor si tú no sientes el calor que yo estoy sintiendo? ¿Sí? El calor es universal. Y entonces, el enojo, yo me enojo, tú te enojas, ellos se enojan, nosotros nos enojamos, ustedes se enojan, vosotros os enojáis. ¿sí? El enojo es universal, ¿y por qué me adueño de él? El enojo es parte de la naturaleza de la mente, porque tenemos una mente, es que surge el enojo. Entonces, así es como nosotros podemos tomar el concepto de anata ¿De qué es la naturaleza? Porque tengo una mente, el enojo se comporta. Bueno, va a surgir y se va a comportar de esta manera. Va a surgir, va a transitar y va a pasar. Y si se dan cuenta, estoy hablando de las tres cosas de Nietzsche, Dukha y Anata al mismo tiempo. ¿Sí? Porque tengo una mente, es que su naturaleza es que surja el enojo, transite y pase. Y que va a ser incómodo. Y así con todas las emociones. Todos tenemos diferentes gatillos que hacen que surjan diferentes emociones. A lo mejor hay personas que tuvo, tuvieron una experiencia muy traumática. Otras hay personas que tuvieron una experiencia muy suave. Independientemente de las experiencias que hayan, hayan pasado. Porque a lo mejor las experiencias pueden ser diferentes en los individuos. Al final, la naturaleza de la mente es sentir una emoción. Y la emoción es parte de la universalidad. ¿sí? Yo no digo que porque tú tuviste un momento traumático muy grande, tu enojo sea diferente al otro, de otra persona. El enojo sigue siendo el enojo. A lo mejor tiene diferentes pensamientos, a lo mejor tiene diferentes gatillos. Pero el enojo sigue siendo enojo. La ansiedad sigue siendo ansiedad la tristeza, todo lo demás sigue siendo eso. Lo que sí es particular para cada individuo es la forma en la que se desarrolla con esta emoción, lo que lo detona o lo que hizo que se arraigara muy fuerte hacia la mente. ¿Okay? Entonces, anatta como lo estamos tomando nosotros en este momento, en esta práctica, es, es la naturaleza de la mente. ¿Sí? Así se está comportando. Surgió el enojo. La mente está en la ansiedad. Yo no estoy enojado. Yo no me siento ansioso. Es la mente y el cuerpo. Muchas causas pueden dar efectos que hacen que esto sea de esta manera. Causa, efecto. Pensamiento, emoción. Emoción, pensamiento. Experiencia externa, pensamiento, emoción. Es separar el yo de la mente de la experiencia que la mente lo está viviendo. Relajadamente. Queremos ser relajados. Por favor, no queremos estar muy tensos, no queremos de repente cambiar nuestro vocabulario. Surgió el enojo en mí cuando tu enojo me dijo estas cosas. O sea, también relajados. No se tomen tan en serio. Eso, muy importante. Bien, bien, bien importante. Duka, Anicha, Yanata, ustedes, no se tomen tan en serio, sean relajados, vivan, vivan, por favor. Que esto sea una realidad no significa que debamos estar, ¿no?, serios y ah, apartados y azules y así, ¿no? No, no se trata de eso. Nosotros queremos vivir nuestra vida, queremos tener atención, mantener esa atención continua, con actitud, pensamiento correcto y visión correcta. Pues sí, mira, ya surgió, estoy pasándola bien padre, tatatita, tatata, ta, ta, ya se acabó. Qué padre, fue bonito mientras duro. Y así, relajados, por favor. Ante todo, te it easy. El estar consciente de esta realidad no significa que dejemos de ser irresponsables con nosotros mismos o con otras personas. Porque aunque esto es una realidad, nosotros seguimos viviendo en un mundo conceptual. Nosotros seguimos teniendo relaciones. Nosotros queremos practicar en estas cosas para cultivar el amor incondicional, la aceptación. Ya vamos a hablar de eso en la próxima clase. Pero no se trata sobre la pasividad. Se trata sobre en qué momento es adecuado actuar de qué manera. ¿Qué me corresponde y qué no me corresponde? No se trata sobre sentarte en un lugar y dejar que la vida pase. Es muy fácil ser pasivo, porque cuando tú eres pasivo, entonces es bien fácil como, eh, pues me voy, todo es sufrimiento, no existo en yo, todos nos vamos a morir, mejor me voy a la cueva. No se trata de eso, se trata de, de, de poder saborear la vida, de poder vivirla. Y eso no significa, no es sinónimo de no poner límites. No es sinónimo de no decir las cosas que nos incomodan. Al contrario, estas cosas es de que vamos a saber qué es lo que particularmente me está haciendo sentir de esta manera. Y si puedo ser activo en decirle a la persona, este tipo de cosas no considero que sea sano para nuestra relación, ¿qué va a pasar entonces? La semana pasada hablamos de actitud correcta, pensamiento correcto, y pusimos en pausa lo de la visión correcta. Hoy hablamos sobre la visión correcta. Cuando hablamos de la visión correcta es aceptar que las cosas actúan por su propia naturaleza. Esta es la naturaleza de las cosas. ¿Y cuál es la naturaleza de las cosas? Que están en constante cambio? Surgen transitan y pasan, que son insatisfactorias, que por el hecho de que existimos, que tenemos un cuerpo, es que nos vamos a lastimar, vamos a enfermar, vamos a sentir emociones. Eso en nuestra experiencia. Y la experiencia de todo lo demás. Y que yo no, es, no tiene nada que ver conmigo, Anata, ¿sí? que es algo que está pasando en la mente. Algo que es la naturaleza de la mente. Porque está la mente está la emoción. Y la emoción actúa de acuerdo a su naturaleza. ¿sí? Esa es la naturaleza de todo. La visión correcta es reconocer que todo lo que estoy viendo tiene estas tres cualidades. Entonces, vamos a unificar lo de la semana pasada con esta semana. Con algo que dice sellado Buteyanía. Nosotros, en esta práctica vipassana, queremos tener atención. Mantener esa atención continua y tener la visión correcta. En esto se resume esta práctica vipassana. Eventualmente vamos a ir hablando de más información que nos va a ser muy útil para nuestra práctica. Pero a grosso modo son estas tres cosas. Atención, atención continua y visión correcta la naturaleza de las cosas. Mi recomendación para esta semana es que vamos a relajarnos. Esto de lo que acabamos de hablar el día de hoy es una parte realidad, otra parte filosofía. Vamos a acordarnos de esto, ¿sí? Vamos a mantener nuestra atención. ¿Qué está haciendo la mente? ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy haciendo? Mantener la atención continua. Y que en las experiencias que estoy revisando, reconocer en algunos momentos si lo que acabamos de hablar de esta naturaleza está presente en este momento. Vamos a inhalar y exhalar. Surge y pasa. Revisar en nuestros pensamientos cómo surgen, transitan y pasan. Esa es su naturaleza. Espero que tengan una muy bonita semana. Por favor, cualquier pregunta cualquier duda siéntense con la libertad de escribirme a mis redes sociales que están en la descripción del, del podcast o mándenme un correo electrónico a nadia.bm b de, burro m de mamá arroba gmail .com. estoy abierta a contestarle sus preguntas tengan la apertura de que todavía nos falta mucha información apenas estamos en la semana cuatro y que falta un caminito por recorrer ¿okay? hasta este momento queremos empezar a tener esta información en nuestra mano les deseo mucha atención mucho amor mucha paciencia relájense y nos escuchamos la próxima semana